0: Radio Dreikland erreichte vor nicht allzu langer Zeit Kritik von Hörenden, die lautete, RDL würde sich in der Nahost-Thematik positionieren, weil es Menschenrechtsverletzungen nicht benennen würde, wenn sie passieren. In der letzten Redaktionssitzung der tagesaktuellen Redaktion von Radio Dreikland schloss sich der Großteil der aktuellen Praktikumsgruppe dieser Kritik an. Um es kurz zu machen, ja, Israel begeht Menschenrechtsverletzungen. Hier könnte der Beitrag enden ginge es den Kritisierenden tatsächlich um die Menschenrechtsverletzungen an den PalästinenserInnen. Die Frage ist aber, geht es wirklich um die Verstöße gegen das Völker- und Menschenrecht oder nicht eher um die einseitige und unreflektierte pro-palästinensische Parteinahme in einer polarisierten Debatte? Spoiler, es geht um zweites. Der eben erwähnte Satz müsste eigentlich lauten, ja, Israel begeht Menschenrechtsverletzungen wie jede sich im Krieg befindende Partei dieser Welt. Das ist keine Neuigkeit. Kriege sind grausam und in den meisten Fällen ungerecht und falsch. Das Leid der Zivilbevölkerung sich bekriegener Fraktionen unermesslich, komplett egal, wie viel auf der einen oder auf der anderen Seite dabei umkommen. Die Zivilbevölkerung wird den Kriegen immer in Mitleidenschaft genommen. So etwas wie einen sauberen Krieg gibt es nämlich nicht. Das stellt bei RDL höchstwahrscheinlich auch niemand in Frage. Doch wie kann es sein, dass von Radio Dreikland nur dann verlangt wird, Menschenrechtsverletzungen an den PalästinenserInnen zu benennen, wenn sie von Israel begangen werden? Dem Autor dieses Beitrags ist keine Kritik an RDL bekannt, dass es keine Berichte über das palästinensische Flüchtlingslager jarmuk im Süden von Damaskus gibt das der ehemalige UN-Generalsekretär als, Zitat, »schwärzestes Loch der Hölle« bezeichnete. Viele Menschen sind im syrischen Bürgerkrieg und im Zuge der IS-Besatzung umgekommen, das Lager mehrmals von Regimetruppen Assads bombardiert. Überhaupt gab es keinen Aufschrei, dass bei Radio Dreikland Menschenrechtsverletzungen nicht benannt wurden, wenn sie in arabischen Ländern passieren. Und genauso wenig stört es anscheinend, wenn innerpalästinensische Gewalt bei Radio Land ohne Erwähnung bleibt. Es drückt sich in der Sache der Verdacht des Doppelstandards aus. Bisweilen geht es sogar so weit, dass wenn bei der Berichterstattung über jüdische Feiertage, die in Freiburg geschehen, oder über Antisemitismus reflexhaft gefragt wird, was ist mit den toten Kindern von Gaza? Das ist diese problematische herrschende israelfeindliche Stimmung, die jüdisches Leben in Deutschland und dessen Diskriminierung nicht für sich stehen lassen kann. Es wird dazu gedrängt, auch die andere Seite zu zeigen, zu einer falschen Ausgewogenheit, als ob es bei Berichten von Betroffenen anderer Ungleichheitsideologien angebracht wäre, auch die Täterinnenseite aufzuzeigen, weil sich diese vielleicht ebenfalls der einen oder anderen Ungleichheitsideologie unterworfen sieht, doch das eine rechtfertigt immer noch nicht das andere, könnte man meinen. Außer eben, so macht es jedenfalls den Anschein, es geht um Antisemitismus und die Perspektive jüdischer Menschen. Jews don't count. Jüdinnen und Juden zählen nicht. So benannte die Amadeo Antonio Stiftung den Vorgang, dass jüdische Perspektiven permanent aus dem Diskurs gedrängt werden. Zurück zur Ausgangsfrage. Natürlich. Eine thematische, sachliche Ergänzung von Perspektiven ist für eine vielfältige Berichterstattung durchaus sinnvoll. An dieser Stelle sei beispielsweise auf Floris Biskamp hingewiesen, der es schafft, die palästinensische Perspektive in dem aktuellen Konflikt darzustellen, ohne jene Fehler zu begehen, die in diesem Kommentar bemängelt werden. Vielleicht kann das für Radio Dreikland als Motivation fürs neue Jahr genommen werden, sich dem Thema weiter anzunehmen. Doch wem nützt es, wenn verkürzte und problematische Inhalte über den Äther gehen, wie im Song einer Berliner Rapperin, der erst vor wenigen Tagen als Teil eines RDL-Beitrags gesendet wurde? Wem nützt eine Verzerrung historischer Entwicklungen und den Zwang, Kampfbegrifflichkeiten wie Genozid, Apartheid und so weiter zu verwenden und den einzigen Staat mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit zu dämonisieren und zu delegitimieren? Wem nützt es jüdische Menschen, deren Existenz in Israel bis weit in die Antike belegt ist, vorzuwerfen, das Gebiet zwischen dem Fluss und dem Meer zu kolonisieren? Wem nützt es mit Vorwürfen, ohne Fundament Öl ins schon lodernde verbale Feuer zu gießen? Wem nützt eine einseitige und unreflektierte pro-palästinensische Parteinahme in einer weltweiten Debatte, in der in Anführungsstrichen lupenreine Demokratien wie Iran, Katar, Türkei und Saudi-Arabien sich profilieren können, in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite zu stehen, während damit ersichtlich die Unterdrückung vieler Menschen in diesen jeweiligen Ländern aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt wird, den Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen nützt das alles in den Augen des Redakteurs jedenfalls nicht. Und darum ging es doch eigentlich, oder? Wem die unreflektierte und einseitige pro-palästinensische Parteinahme und antisionistischer Medienaktivismus wichtiger ist als reflektierter Journalismus, der lieber von Ungerechtigkeiten berichtet, die in den großen Medienhäusern meist unbeachtet bleiben, oder von Ereignissen, von wo dort nur verkürzt berichtet wird, anstatt sich an einer vergifteten Debatte zu beteiligen, der dem sei die Sendeschiene von Dienstag bis Freitag 7 bis 8 Uhr empfohlen. Da werden die KritikerInnen sicherlich fündig, wenn sie das nächste Mal bemängeln. RDL würde angeblich keine Menschenrechtsverletzungen thematisieren, wenn sie passieren.